0: teil Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Krankheitsbedingt eine kleine Pause und ich hoffe, man hört meine Schnupfennase nicht mehr ganz so deutlich. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Freude beim Lernen unterwegs und es geht heute weiter mit den Kulturpflanzen im Ackerbau. In diesem Sinne, Teil, bis gleich! Folge wollen wir uns mit den landwirtschaftlichen Kulturpflanzen ein bisschen intensiver auseinandersetzen und dazu schauen wir uns erstmal an, wie wir die überhaupt einteilen können. Man unterscheidet nach den botanischen, ackerbaulichen Gesichtspunkten und auch nach dem Verwendungszweck. Wir haben Getreide, Hackfrüchte, Hülsenfrüchte, Handelsgewächse und auch Pflanzen zur Grünernte. Zum Getreide gehören Weizen, Gerste, Hafer, Rocken und Tritikale und auch der Mais. Der Mais kommt aus den Tropen und die anderen Getreidearten benötigen je nachdem eine unterschiedliche Anzahl an Tagen mit niedrigen Temperaturen. Diesen Vorgang nennt man in der Fachsprache dann Fernalisation. Und je nachdem, wie viele Tage mit dem erforderlichen Kältereiz benötigt werden, spricht man dann vom Sommer- und vom Wintergetreide. Bei den Hackfrüchten, da gehören die Kartoffel, die Zucker- und die Futterrüben dazu und auch noch verschiedene Feldgemüsearten. Die Hackfrüchte werden deshalb so bezeichnet, weil der Anbau durch mehrmalige Bodenbearbeitung in und zwischen den Reihen gekennzeichnet ist. Und früher wurde das in Handarbeit mit der Feldhacke gemacht, um dann die Pflanzen zu vereinzeln oder auch Unkraut zu beseitigen. Heute macht das ähm, in einem Zusammenspiel aus Pflanzenschutzmitteln und natürlich auch eine moderne Seetechnik, sodass quasi diese intensiven Zwischenbearbeitungsgänge eigentlich gar nicht mehr vorhanden sind. Und auch ganz früher wurde sogar der Mais einzeln verhackt, sodass er auch heute manchmal noch zu den Hackfrüchten gerechnet wird. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Zu den Hülsenfrüchten gehören unsere Erbsen, die Ackerbohnen und auch die Lupinen zur Körnergewinnung. Diese Arten werden der Familie der Leguminosen, also der Lippenblütler, zugeordnet. Sie haben einen hohen Proteingehalt und werden umgangssprachlich auch als Eiweißfrüchte bezeichnet. Zu den Handelsgewächsen gehören Ölfrüchte zur Körnergewinnung wie der Raps, der Rübsen, Ölrettich, Senf, Lein, Sonnenblumen und auch eben alle Faserpflanzen wie Lein und Hanf. Zu dieser Gruppe werden auch die Arznei- und Gewürzpflanzen wie Hopfen und Tabak gezählt und da gerade die Rohstoffpreise beim Hopfen und beim Tabak und der daraus folgenden Verarbeitungsprodukte doch sehr hoch sind, werden diese auch als hochwertige Handelsgewächse bezeichnet. Und zum guten Ende haben wir noch die Pflanzen zur Grünernte. Das ist also Getreide zur Ganzpflanzenernte, also man macht daraus Silage. Unter Abkürzung hat man das vielleicht schon mal unter GPS gehört. Dann haben wir Silomais, Grünmais, Feldgras und auch ein Kleegrasgemenge und Leguminosen wie Wicken, Kleearten und auch die Luzerne. Je nachdem können diese Gruppen auch als Anbau in Form von Zwischenfrüchten zwischen zwei Hauptkulturarten gerechnet werden und der Zwischenfruchtanbau im Herbst und im Winter dient in erster Linie dann der Versorgung des Bodens mit Humus und Nährstoffen, auch zur Pflanzenhygiene und ab und an zur Futternutzung. Gehen wir doch beim Getreide nochmal ein bisschen auf den Weizen ein. Welche Bedeutung hat denn der Weizen für uns? Gerade durch die aktuelle Ukraine-Krise bemerkt man doch, dass Weizen eine ziemlich hohe Bedeutung hat und in vielen Geschäften ist auch gerade das Mehl knapp. Also bei uns zum Beispiel gab es heute nicht eine Tüte Mehl. Der Weizen ist ernährungswirtschaftlich die wichtigste Getreideart bei uns hier in Europa und man kann ihn in den verschiedensten Klimazonen anbauen. Bei uns in Deutschland wird vor allem der Winterweizen angebaut, weniger noch der Sommerweizen, aber auch Hartweizen und Dinkel. Die Weizenarten dienen überwiegend der Erzeugung als Brotgetreide und in Zukunft möglicherweise auch noch bei der Gewinnung von Bioenergie. Auf sauren, humosen und leicht austrocknenden Böden und auch Moorböden wächst Weizen überhaupt nicht gut, denn Weizen stellt hohe Ansprüche an die Vorfrucht und verträgt sich mit sich selbst auch nicht. Auf dem Wildacker spielt Weizen als Stützfrucht und Körnerlieferant ähm, in dem Wildackergemenge im niederen Wildrevier durchaus eine Rolle. Und... Der Roggen zum Beispiel ist im kühlen und feuchten Klima Nordeuropas die wichtigste Getreideart und er wächst zum Beispiel auf nassen und untrainierten Böden überhaupt nicht. Roggen ist die kälteresistenteste Getreideart und auf Neuland dann sogar eine Pionierpflanze. Auch Winter- und Sommerrocken werden vor allem zur Gewinnung von Brotgetreide angebaut, aber auch als Futterpflanze, weil sie schon im zeitigen Frühjahr hohe Erträge bringen kann. An die Vorfrucht selber stellt der Rocken keine großen Ansprüche und er verträgt sich auch mit sich selbst. Auf Wildäckern wird dann sehr gerne der mehrjährige Waldstaudenrocken oder auch der Johannesrocken angebaut, alleine oder auch im Zusammenspiel mit anderen Pflanzen. Auch im Wald auf Kahlschlägen kann man Rocken anbauen. Und der Rocken ist eine sehr gute Esungspflanze, vor allem für unser Schalenwild. Der Rocken ist im äußeren Erscheinungsbild ähnlich dem Trigikale, einer neueren Kreuzung aus Weizen und Trocken. Trigikale ist ein Futtergetreide, was vor allem in der Tierfütterung seine Verwendung hat. Dann haben wir einen schon seit wirklich langer Zeit bekannten. Der Pflanze den Waldstaudenrocken. Das ist eine weitere Variation vom Rocken. Der spielt zwar keine große Rolle in der Landwirtschaft, aber eben als Wildesungspflanze vor allem auf ungünstigen Standorten oder wenn man quasi Gelände urbar machen möchte. Also alles, was zum Beispiel bisher nicht als Wildacker genutzt wurde. erst in der Anbauart zweijährig und eben äußerst anspruchslos und sehr winterhart. Im ersten Jahr bildet er Horste zur Grünesung und im zweiten Jahr dann ehrentragende Halme und die werden dann sehr gerne vom Wild geäst. Tja, wozu benötigt man denn dann die Gerste? Die Gerste gibt es auch wieder als Winter- und Sommergerste und ist unsere älteste angebaute Getreideart überhaupt In der Regel brauchen wir die Gerste als Braugerste und auch als Futtergetreide. Sie hat die kürzeste Vegetationszeit bei den Getreidearten, das geringste Wurzelsystem und auch den geringsten Wasserverbrauch. Auch sehr unempfindlich gegen Kälte und Nässe. Empfindlich reagiert sie jedoch bei sauren Böden und auch sauren Düngemitteln. Sie stellt von den ganzen Feldfrüchten die höchsten Ansprüche an die Vorfrucht und für den Wildacker spielt die Gerste auch als Stützfrucht und Körnerlieferant eine Rolle. Schauen wir uns den Hafer mal an. Der Hafer hat ja keine Ehre, sondern eine Rispe und er wird als Körnerfrucht für die Gewinnung von Haferflocken zum Beispiel angebaut oder auch als Futterhafer. Er ist im Bereich Grünfutter und Heufuttergewinnung, also nicht von maßgeblicher Bedeutung und es ist eine sehr unsichere Getreideart, weil sie sehr abhängig ist von den Niederschlägen, von der Wasserhaltefähigkeit des Bodens und grundsätzlich kann man den Hafer fast überall anbauen, nur nicht auf trockenen Sandböden an die Vorfrucht stellt der Hafer keine Ansprüche, er kann nach allen Getreidearten angebaut werden, wobei man sagt, Hafer nach Hafer ist nicht so empfehlenswert, weil die Hafernematoden als Krankheitserreger durchaus in diesem Fall auftreten können. Der Hafer ist eine sehr gute Wildackerpflanze, weil sie Grünesung und Körner bietet und auch als Pionierpflanze auf ganz frisch gerodeten Flächen kann man den Hafer sehr gut einsetzen. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, der Mais ist kein einheimisches Getreide. Er kommt aus Amerika und wurde dort schon sehr lange vor unserer Zeitrechnung angebaut. Wir nutzen ihn zur Körnergewinnung sowohl für unsere eigene als auch für die tierische Ernährung. Er kann als Grünpflanze siliert werden und auch als Grünmais verfüttert werden. Auf die Fläche bezogen bringt der Mais die reichsten Erträge. Deshalb ist er natürlich auch weltweit in der Landwirtschaft wirklich sehr vielfältig vertreten. Und was noch dazu kommt, sein kompletter Anbau, seine Ernte und auch die Wildkraut- und Schädlingsbekämpfung kann vollmechanisiert durchgeführt werden. Es wurden deshalb natürlich auch immer neuere Sorten mit kürzerer Vegetationszeit gezüchtet und so haben die natürlich auch zu einer Ausbreitung nach Norden und auch in höhere Lagen beigetragen. Seine Verwendung dient also der menschlichen Ernährung, es ist ein Futtermittel und es ist auch ganz wesentlich bei der Gewinnung von Bioenergie. Der Mais ist hinsichtlich der Böden und auch der Niederschläge sehr anpassungsfähig. Am besten wächst er allerdings auf tiefgründigen, gut durchlüfteten Lehmböden. Die Fruchtfolge ist beim Mais auch nicht ähm, ganz zwingend zu beachten. Er ist selbstverträglich. Allerdings sollte man, wenn man mehrmals Mais hintereinander auf, also anbaut, auch auf Krankheiten achten. Problematisch wird der gehäufte Maisanbau natürlich in Gegenden, wo es sehr viel Schwarzwild gibt, weil dadurch einfach sehr hohe Wildschäden auftreten. Der Mais ist im Gemenge eine wunderbare Wildackerfrucht und er sollte vor allem in Fasanen und Schwarzwildrevieren nicht fehlen, denn er bietet zusätzlich zur Esung einfach auch noch wunderbar Deckung. Tja, die Hörse. Die Hirse war in China schon sehr lange bekannt, eigentlich schon vor Jahrtausenden. Und wir haben einmal die klassische Rispenhirse und dann auch noch die Kolbenhirse. Und diese wurden neben China auch im Griechenland und auch bei den Römern schon angebaut. Bei uns hier in Mitteleuropa spielt die Hirse eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, Natürlich dient sie auch der menschlichen Ernährung und wir können sie als Futtermittel einsetzen. In der Industrie wird daraus vor allem Traubenzucker, Stärke, Speiseöl und ähm, Eiweißpräparate gewonnen. Hirse hat einen hohen Anspruch an Wärme, aber einen nur sehr geringen Anspruch an Feuchtigkeit. Auch an dem Boden werden keine besonderen Ansprüche gestellt. Bei uns wächst Hirse besonders gut auf Sandböden, weil die sich sehr rasch erwärmen. Auch bei der Vorfrucht ist bei der Hirse nicht viel zu beachten. Besonders in Rebhuhnrevieren ist die Hirse eine sehr oft und gern genutzte Wildackerpflanze, weil sie zum einen dem Geflügel Deckung und Esung bietet und sie zum anderen in Reinkultur oder auch in Gemenge angebaut werden kann. So viel zu den ganzen Getreidearten. Auch die Kartoffel kommt nicht von hier. Die Kartoffel kommt aus Südamerika und die Knolle dient der menschlichen Ernährung, das ist klar. Aber auch als Futterkartoffel kann sie verarbeitet werden und wir kennen es alle als Pommes, Chips, Knödel, Stärke und natürlich auch Alkohol. Unsere Kartoffeln können wir auf fast allen Böden anbauen. Nicht angebaut werden sollte sie auf tonigen oder besonders trockenen Sandböden. Auch hier ist bei der Vorfrucht nichts großartig zu beachten, sie ist mit sich selbst verträglich. Aber auch hier müsst ihr wieder darauf achten, wenn man mehrfach Kartoffelanbau hintereinander macht, dass wir da öfter den Kartoffelkäfer finden und auch andere Krankheiten sich ausbreiten können. In Hochwildrevieren und auch in Schwarzwildrevieren ist die Kartoffel eine wunderbare Wildackerpflanze. Sie kann zur Ablenkung von Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen dienen und ist relativ anspruchslos, also sehr einfach anzubauen. Woher kommen denn dann die Beta-Rüben? Auch die kommen aus dem Mittelmeerraum zu uns und seit dem Mittelalter ist auch der Anbau hier bei uns in Mitteleuropa nachgewiesen die Zuckerrübe wurde früher im 18. Jahrhundert aus der Runkelrübe gezüchtet und wie der Name schon sagt, sie dient der Zuckergewinnung. Aber auch hier ist die Gewinnung von Bioenergie immer mehr von Bedeutung. Am günstigsten für die Zuckerrübe sind tiefgründige Humose-Lehm- und lehm An die Vorfrüchte werden auch da kaum Ansprüche gestellt, allerdings ist sie selbst mit sich unverträglich und wir können dann erst frühestens nach vier Jahren wieder auf demselben Grund eine neue Zuckerrübe anbauen. Zuckerrüben spielen auch als gehaltvolles Saftfutter im Schalenwildrevier eine doch hervorragende Rolle und Zuckerrübenblätter können auch dort als Futtermittel eingesetzt werden. Und neben den Zuckerrüben gibt es dann noch die Futterrüben und man unterscheidet da Massen- und Gehaltsrüben. Für die Boden- und Fruchtfolge gilt dasselbe wie bei den Zuckerrüben. Es ist wichtig, dass man weiß, dass sie ein hervorragendes Saftfuttermittel für alle Schalenwildarten sind, aber auch für unsere Hasen, Kaninchen und Fasane. Dann haben wir noch leckere Kohl- und Steckrüben und die Wasser- oder Stoppelrübe. Die stammen aus dem Mittelmeerraum, sie haben noch weniger Ansprüche an den Boden als die Beta-Rüben und sie werden in der Landwirtschaft bei uns vor allem als Zwischen- und Stoppelfrüchte zur Futtergewinnung angebaut. Die Stoppelrübe ist auch eine sehr gute Essungspflanze für unser Wild, weil sie Temperaturen bis minus 10 Grad aushält. Dann haben wir noch die Moorrüben oder die klassische Möhre. Die kommt aus Kleinasien und sie ist empfindlich gegenüber Nässe und Trockenheit. An dem Boden stellt sie keine großen Ansprüche, aber man muss darauf achten, dass eben Wildkrautfreiheit herrscht, weil sie sonst einfach sehr leicht überwuchert wird. Im Niederwildrevier sollten Futtermöhren durchaus als diätische Wildfutterpflanze angebaut werden, weil sie einfach ein sehr vitaminreiches Zusatzfutter darstellt. Was sollte man denn über die Erbse wissen? Unsere Erbse ist eine der ältesten Kulturpflanzen und wir haben sehr viele verschiedene Formen, die in der Regel aus Westasien zu uns gekommen sind. Wir unterscheiden nach Speise- und Futtererbsen, und am allerbesten wachsen die auf Kalk- und Mergelböden. Erbsen können frühestens nach vier Jahren, also wie bei der Zuckerrübe, wieder auf der gleichen Fläche angebaut werden. Und ungeeignet als Vorfrüchte sind alle Leguminosearten. Für die Wildäcker sind die Futtererbsen in den Saatmischungen auch mit dabei, weil sie sowohl der Grünäsung als auch der Körneräsung dienen. Und man kann sie unter umständen sogar auch als Reinsaat auf dem Wildacker anbauen. Die Ackerbohnen selber kommen auch aus dem Mittelmeerraum und Südwestasien. Wir ernten hier vor allem die sehr eiweißreichen Körner und es gibt auch noch kleinkörnige Sorten, die werden dann mehr zur Grünfütterung und Gründüngung genutzt. Am besten wachsen die Bohnen auf schweren kalkreichen und wasserhaltigen Böden, die allerdings keine Staunässe haben sollten. Mit sich selber ist sie im Anbau unverträglich und auch andere Leguminosearten sind als Vorfrucht nicht geeignet. Am besten baut man sie nach Getreide an. Auch auf dem Wildacker sind die Ackerbohnen als Grünfutterpflanzen und als Körnerlieferanten ein wichtiger Bestandteil. Dann gibt es noch Wicken, da unterscheiden wir auch wieder Winter- und Sommerwicken. Zu den Winterwicken gehört die Zottelwicke und zu den Sommerwicken die Saatwicke. Für unsere Ernährung äh, sind sie bedeutungslos und auch als Körnerlieferant nicht wirklich interessant, aber als Futterpflanze. Die Bodenansprüche sind gering und man kann sie auch noch in rauen Lagen anbauen. Als Leguminosenart muss in der Fruchtfolge dann darauf geachtet werden, dass sie halt auch wieder mit sich selber nicht verträglich sind und man kann sie auf dem Wildacker mit Roggen und Weidelgras anbauen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal von den Lupiden gehört, auch die kommen aus dem Mittelmeerraum. Und bei uns hat eine doch große landwirtschaftliche Bedeutung die gelbe Lupine, die schmalblättrige Lupine und die weiße Lupine. Wir nutzen sie vor allem als Grünfutter, aber auch zur Körnerernte. Am besten wachsen die Lupinen auf sehr warmen Böden, aber die dürfen nicht zu schwer sein. Als Vorfrüchte sind auch hier andere Leguminosearten zu vermeiden. Und in der Fruchtfolge kommen sie, so wie die Wicken, am besten nach dem Getreide. Für den Wildacker nutzt man am besten die gelbe Süßlupine und die perennierende, also ausläufertreibende und mehrjährige Bitterlupine. Dann gibt es ja auch noch die Sojabohne. Auch sie kommt nicht von hier, sondern aus Südostasien. Die Chinesen haben sie bereits 2700 Jahre vor Christus angebaut und sie ist ein wichtiges Grünfutter, Körner und auch Gemüselieferantenpflänzchen. Die Körner haben bei der Sojabohne den höchsten Nährstoffgehalt aller unserer Kulturpflanzen. Sie lassen sich zu den unterschiedlichsten Nahrungsmitteln weiterverarbeiten, allerdings hat die Pflanze einen hohen Wärmeanspruch. Und deshalb spielt der Anbau von Soja bei uns in Mitteleuropa überhaupt keine Rolle. Natürlich wird in den aktuellen Zeiten des Klimawandels auch daran geforscht und entwickelt, um vielleicht auch Sorten zu finden, die bei uns in den Breitengraden wachsen können. Aber wie schon gesagt, Soja braucht eine warme, tiefgründige, lockere und lehmige Bodenumgebung. Auch als Grünesungspflanze ist sie grundsätzlich auf dem Wildacker möglich. Jetzt im Frühling sehen wir ganz oft wieder den Raps. In der Regel ist bei uns der Winterraps, der angebaut wird und ab und an auch mal Sommerraps. Genutzt werden für die Ölgewinnung die Körner, die einen Ölgehalt von über 40 Prozent haben können. Und auch als Bioenergiepflanze zur Herstellung von Treibstoff, also Biodiesel, spielt der Raps eine große Rolle. Auch als Grünfutterpflanze oder auch im Zwischenfruchtanbau ist er nicht unwichtig. Am besten wächst der Raps auf tiefgründigen Lehmböden und er hat eine sehr schlechte Selbstverträglichkeit. Auf dem Wildacker ist der Raps eigentlich mit die wichtigste Anbaupflanze überhaupt. Es gibt spezielle Futtersorten, die man dann in Reinsaat, aber auch im Gemenge mit anderen Pflanzen anbauen kann. Und je nachdem, wann man den Raps ausgesät hat, kann er dann dem Wild ganzjährig fast als Esungspflanze zur Verfügung stehen. Und beim Niederwild ist es auch eine wichtige Deckungspflanze. Dann haben wir, ich glaube schon fast, Ne, noch nicht fast zuletzt, aber dann kommt schon mal der Rübsen. Der spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Seine Bedeutung liegt eigentlich eher darin, dass er in rauen Lagen und auch auf ärmeren Standorten als der Raps angebaut werden kann. Auch ihn gibt es als Sommer- und Winterart und im Wildacker wird er auch entweder als Reinsaat oder im Gemenge angebaut. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt auch noch den Senf und im aktuellen Tagesgeschehen habe ich jetzt in den letzten Tagen sogar im Nachrichten gehört, dass man davon wieder abkommt, den Senf nur im Ausland anbauen zu lassen und ihn dann zu importieren und man will in diesem Jahr wieder vermehrt Senf bei uns in den eigenen landwirtschaftlichen Gebieten anbauen. Ja, Senf ist eine alte Heil- und Gewürzpflanze und Eine Sommerölpflanze noch dazu. Die Ansprüche sind wie beim Rübsen. Sie ist eine sehr kurzlebige Futterpflanze im Sommer und wird sehr häufig als Zwischenfrucht angebaut. Dann haben wir noch den Ölrettich. Der gehört zu den ältesten Ölpflanzen überhaupt und wird bei uns hier in Mitteleuropa hauptsächlich als Futterpflanze genutzt. Es werden dafür in der Regel leichte bis mittlere Böden benötigt. Man kann den Ölrettich mehrfach auf derselben Fläche anbauen und im Wildacker ist auch er eine sehr wichtige Essungs- und Deckungspflanze, die wieder alleine oder in Zusammenspiel mit den anderen Pflanzen angebaut werden kann. Die Sonnenblumen, wer kennt sie nicht, wenn sie dann in großen Feldern im Herbst ähm, gute Laune verbreiten. Auch die Sonnenblume kommt aus der neuen Welt und gehört heute zu den wichtigsten Speiseöl- Lieferanten überhaupt. Für Mitteleuropa sind entsprechende Sorten gezüchtet worden. Man kann sie als Futterpflanze nutzen, aber auch als Zwischenfruchtpflanze und sie wächst im Grunde auf fast allen Böden. Die Sonnenblume ist nicht frosthart und im Wildacker ist sie eine wichtige Deckungspflanze und auch eine Stützfrucht. Die Luzerne gehört zu den leistungsfähigsten Futterpflanzen überhaupt hinsichtlich ihrem Ertrag, dem Nährstoffgehalt und auch der Sicherheit des Ertrages. Die Luzerne kann dann mehrjährig genutzt werden, angebaut wird sie in der Regel in der Rheinsaat, aber auch im Gemisch mit Gräsern auf Böden, die durchlässig sind und nicht zu sauer. Für den Wildackern nimmt man sie in der Regel, weil sie eine der eiweißreichsten Futterpflanzen nach der Süßlupine ist und neben der Grünesung könnt ihr sie auch zur Heu- und Silagegewinnung nutzen. Eine weitere wichtige Pflanze ist der Rotklee, er gedeiht besonders gut auf schweren und mittelschweren Böden, er kann mehrjährig genutzt werden und ist eine sehr wertvolle Esungspflanze auf dem Wildacker. Und auch auf jeder Wildwiese sollte er in einer großen Menge vertreten sein. Weitere wichtige Kleearten in zum Beispiel Saatmischungen für die Wildecker oder auch die Wildwiese sind Schwedenklee, Inkarnatklee, Weißklee, Gelbklee, Alexandrinerklee, der ist allerdings nicht winterhart, Hornklee und Wundklee. Ja, werfen wir vielleicht noch einen kleinen Blick auf den Futterkohl. Was ist alles Futterkohl? Da fällt rein der Plattstammkohl, der Markstammkohl und auch der westfälische Furchenkohl. In der Landwirtschaft spielt der Kohl in der Zwischenfruchtanbau eine sehr große Rolle, weil er sowohl Futterpflanze ist, als auch Gründüngungspflanze. Auch hier auf dem Wildacker kann man wieder die verschiedensten Kohlarten anbauen und sind Neben dem Esung ähm, nutzen auch wieder Deckungspflanzen. Dann haben wir noch den Buchweizen. Früher wurde der natürlich auch zu unserer eigenen Ernährung genutzt. Ab und zu essen wir den privat auch. Ich finde den geschmacklich sehr interessant. Aber ansonsten wird heute in der Landwirtschaft der Buchweizen tatsächlich eher als Zwischenfrucht zur Futtergewinnung angebaut, weil er sehr schnell wächst und auch plattreich ist. Allerdings ist der Buchweizen frostempfindlich, hat aber den anderen Vorteil, dass man ihn dennoch auf fast allen Böden anbauen kann. Auf dem Wildacker ist er sehr interessant, weil er eben wie gesagt auf fast allen Böden, wie Heide, Wald und Moorböden auch ohne Düngung wächst und für das Wildgeflügel auch als Körneresung sehr interessant ist. Oft in den Prüfungen wird auch noch nach Topinambur gefragt. Der Topinambur kommt aus Amerika und kann auch auf fast allen Böden wachsen. Er hat keine Ansprüche hinsichtlich der Vorfrüchte. In der Landwirtschaft selber spielt er bei uns eigentlich überhaupt keine Rolle, aber für den Wildacker ist Topinambur sehr wertvoll. Topinambur wird bis zu zwei Meter hoch und hat natürlich dadurch eine wunderbare Deckungsmöglichkeit und auch Äsung. Man kann Laubheu gewinnen, die Knollen können im Winter frei gegrubert oder gepflügt werden und stehen dann dadurch dem Wild als Äsung zur Verfügung. Wenn die Böden nicht zu so schwer sind, kann sich das Wild sogar die Knolle selbst aus dem Boden brechen oder eben auch freischlagen und dann bleibt meistens auch immer noch was im Boden drinne, was dann gleichzeitig für die neue Saison zur Bestandsneubegründung ausreicht. Also bis zu 20 Jahre kann so ein Tobinambur-Acker genutzt werden. Und dann haben wir noch Grünland. Das sind landwirtschaftliche Flächen, die wir sozusagen, einfach weil der Boden das nicht hergibt, als Ackerland nutzen können. In der Regel sind die dann zu schwer oder auch flachgründig oder es gibt einen felsigen Untergrund oder wir haben eine Erosionsgefahr. Auch eine Überschwemmungsgefahr ist zu beachten oder wenn es dort eben sehr oft Niederschläge gibt, wenn es sehr uneben ist. Und in der Regel finden sich deshalb Grünlandstandorte häufig in unseren Mittelgebirgslagen und sie sind dann klassischerweise natürlich auch die Heimat für unsere Nutztierhaltung. In der Regel nutzt man das Grünland als Wiese oder Weide. Man kann das als Mähweide machen, wo dann der erste Aufwuchs Mitte Mai als Silage und dann Mitte Juni als Heuschnitt genutzt wird und dann im nächsten Verlauf des Jahres bis in den Herbst hinein beweitet wird. Das kann man bei uns tatsächlich immer sehr gut sehen. Wir sind ja hier auf 800 Meter fast, da wächst nicht viel und teilweise ist es moorig, teilweise ist es sehr steinig. Das heißt, sobald es irgendwie geht, sieht man, dass hier Silage gefahren wird und als nächstes wird Heu gemacht und tatsächlich, danach kommen bei uns immer die Schafe. Tja, also je nachdem, wo wir uns gerade befinden, kann das dann extensiv oder intensiv genutzt werden. Extensiv ist zum Beispiel eine Standweite, eine Hutung oder eine Alm und intensiv ist die Umtriebweite, die Portionsweide oder auch die Wechselweite. Und je nachdem wird das dann ein bis drei, viermal im Jahr entsprechend umgenutzt. Je intensiver Grünland genutzt wird, das heißt je weniger Dünger vornehmlich Stickstoff eingesetzt wird, und je geringer die Anzahl der jährlichen Nutzungstermine ist und damit natürlich auch die Ertragsleistung, je höher ist der Anteil an Kräutern, den wir hier finden. Und deshalb kann man immer sehr schön erkennen, welche Wiese intensiv genutzt wird. Und dann gibt es bei uns zum Beispiel so ein Förderprogramm, ich weiß gar nicht genau, ob das auch mit so Natura 2000 gehört, Da wird eben tatsächlich nur ein einziges Mal im Jahr Heu gemacht, sehr spät, wenn sich die Gräser ausgesät haben, meistens in der Regel Ende Juli und erst danach kommt noch ein paar Mal der Schäfer vorbei und ansonsten war es das und auf diesen Wiesen gibt es eine unwahrscheinliche Vielzahl an Pflanzen, also das blüht dort, das summt dort und daneben, wenn ich, also ich habe tatsächlich direkt eine Wiese von der Art und eine von der anderen Art hinter meinem Haus, bei den anderen, da hast du eben grün. Im Frühjahr noch mal mega viel Löwenzahn und das war's dann. Sehr schade immer. Tja, zurück <lacht> zu den Sonderkulturen. Da fallen rein die ganzen Obstpflanzen, Wein, Gemüsepflanzen, Hopfen, Gewürz- und Heilpflanzen, Zierpflanzen und auch der Tabak. Und der Anbau von Sonderkulturen hat natürlich auch Folgen hinsichtlich Ersatzpflichten bei Wildschäden. Und die Einteilung ist hier länderweise sehr unterschiedlich. So gehören zum Beispiel in Rheinland-Pfalz die Weinberge zu den Sonderkulturen und in Baden-Württemberg nicht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel theoretisches Wissen zugemutet, und im Zweifelsfall
1: hört euch die Folge einfach ein, zweimal an, damit ihr das alles verdauen könnt. In diesem Sinne, bis bald, eure Anja. einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker. Oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen. Lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.